0: La Liturgia de los Sacramentos Con el Padre Juan Manuel Sierra
1: Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos, donde un día más, a través de las ondas de Radio María... Intentamos comprender y vivir mejor lo que celebramos en la liturgia, de forma especial en los sacramentos, en la Eucaristía y en las demás acciones sacramentales, que son acciones de Cristo y de la Iglesia, que nos transmiten esa gracia de Dios y nos vinculan a la obra de la salvación de una forma viva y eficaz. Vamos poco a poco avanzando en el año litúrgico que está, podemos decir, llegando a su conclusión. El próximo domingo, en el rito hispano-mozárabe, se celebra ya el primer domingo de Adviento. Como seguramente sabéis, el rito hispano-mozárabe, a diferencia del rito romano en el que habitualmente se celebra en nuestras parroquias en toda España, tiene dos semanas más de asiento. Mientras que el rito romano son cuatro semanas, el rito hispano mozárabe son seis semanas. Además, este año, y eso es común a uno y a otro rito, la última semana queda reducida, va a quedar reducida a su mínima expresión, porque el 24 de diciembre celebraremos el cuarto domingo de asiento y ya por la tarde, el 24 por la tarde, la víspera del 25, celebramos ya la eh, Navidad, la Natividad del Señor. Comienza, por lo tanto, el tiempo de Navidad, lo cual la última semana se puede decir que queda reducida a unas horas. Esto sucede, pues cada cierto tiempo, por la organización de las semanas. Es también una llamada de atención para que aprovechemos este tiempo. Ahora, en estos días que quedan, del año litúrgico hasta coronar, dentro de dos domingos, la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, que es el punto culminante, podemos decir, del año litúrgico en el rito romano, que nos presenta esa realeza y esa centralidad de Jesucristo, Señor del tiempo y de la eternidad, para que mirándolo a él comprendamos ese desarrollo de la historia de la salvación que no queda interrumpido con la ascensión ni con Pentecostés, sino que sigue desarrollándose, hasta la parusía. Y en estos últimos días del año litúrgico en el rito romano se subraya precisamente casi en continuidad con lo que luego va a venir en el asiento esa, digamos, mirada hacia la parusía, hacia el retorno de Cristo en majestad. Es descubrir que aguardamos ese cumplimiento ese, como decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Mientras tanto, no dejan de sucederse las celebraciones de santos. Hoy mismo se recuerda el 13 de noviembre a San Leandro Obispo, aunque lógicamente hay otros santos que también se celebran. Se recuerda a San Estanislao de Cosca, uno de los santos jóvenes de la Compañía de Jesús. Se recuerda a San Diego de Alcalá, franciscano, gran predicador entregado al servicio de, de los fieles y de los pobres. Pero fijándonos en San Leandro, obispo, obispo de Sevilla, que en la época visigoda tiene una gran importancia en la lucha contra el arrianismo y en la conversión de los visigodos, sobre todo en el tercer concilio de Toledo, que es cuando el rey Recaredo públicamente, aunque ya personalmente lo había hecho, acepta la fe católica y eh, asume con todas sus consecuencias en su reinado pues esa eh, digamos presencia de la fe católica en su reino el tercer concilio de Toledo que es precisamente el que señala el rezo del credo el símbolo de la fe cada vez que se celebra la Eucaristía en el rito hispano-mozárabe es, podemos decir, donde se consolida esa unión de los pueblos de España bajo la monarquía visigoda y dentro de la fe católica. Marca en el, 500, el año 589 un acontecimiento trascendental que va a hacer posible esa pervivencia de la fe en tierras de España incluso después de la invasión y la dominación musulmana, conservándose en los territorios que permanecen bajo dominio cristiano y también en los territorios bajo dominio musulmán, pero que albergan poblaciones eh, llamadas mozárabes porque conservan la fe cristiana, conservan su fe y la mantienen con una gran vitalidad a pesar de las persecuciones, a pesar de... ...de las dificultades que van sufriendo... ...y que son paulatinamente eh, mayores, más grandes. Todo este acontecimiento tiene, podemos decir... ...su fundamento en San Leandro... ...que es hermano de San Isidoro... ...que va a ser quien le suceda eh, como obispo de Sevilla... ...quien continúe su obra... Y de alguna manera podemos decir también que incluso la amplía por ese gran conocimiento, esa formación enciclopédica que caracteriza a San Isidoro de Sevilla. El día 15 de noviembre celebraremos a San Alberto Magno, do, religioso dominico, obispo y doctor de la Iglesia. Fue el maestro de Santo Tomás de Aquino, que supo descubrir en Tomás, en Fray Tomás, esa gran sabiduría, esa inteligencia ple, preclara que va a sistematizar toda la teología. San Alberto Magno, con su estudio no solo de la teología, sino también de las ciencias humanas, presenta esa armonía entre el saber científico y el saber teológico, entre lo humano y lo divino, y va a encaminar a su discípulo Tomás de Aquino por esa senda de la verdad, del bien, en la que Fray Tomás, Santo Tomás de Aquino, va a deslumbrar con una, digamos, un resplandor excepcional, con una brillantez que supera, podemos decir, todos los teólogos de ayer, de hoy y de mañana. El día 16. Celebramos a Santa Margarita de Escocia, a Santa Gertrudis Virgen, una reina, la otra religiosa, y el 17 a Santa Isabel de Hungría, que fue eh, reina, pero que eh, muerto su marido, se consagra a las obras de caridad, al cuidado de los enfermos y como terciaria franciscana, se consagra totalmente a Dios. Muere con menos de 30 años después de haber vivido una vida intensísima de oración, de sacrificio, como decíamos, de obras de caridad y de cuidado a sus hermanos. Y, por último, el sábado 18 de noviembre, una memoria libre, pero que tiene una gran importancia la dedicación de las basílicas de los santos Pedro y Pablo, apóstoles, en Roma. Es el recuerdo de la dedicación de estas iglesias que custodian eh, los restos de ambos apóstoles, que son las columnas de la iglesia que dan la vida por Cristo en Roma, con su martirio, y que con su palabra, con su ejemplo, con su acción evangelizadora, están sosteniendo a la Iglesia, no solamente en su tiempo, sino también ahora, porque los santos siguen ocupándose de cada uno de nosotros, volcados en cada uno de nosotros, ayudándonos en ese progreso y en ese desarrollo de la Iglesia. Hacemos una breve pausa, escuchando un poco de música, antes de proseguir con el comentario de las misas por diversas necesidades.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Dentro del misal romano hay un apartado, después de las misas eh, propias de santos, los textos, los formularios comunes para los distintos santos y celebraciones y las misas rituales que son están dedicadas a la celebración de los sacramentos, nos encontramos este apartado con las misas y oraciones por diversas necesidades, que intenta responder a distintas situaciones en las que la oración de la Iglesia y en concreto la celebración de la Santa Misa de la Eucaristía puede ser de una gran importancia, pidiendo por eh, diversas intenciones por diversas situaciones de tipo eclesiástico, que afectan a la iglesia, de eh, carácter social, o distintos acontecimientos. Ahí lo veremos más adelante. Misas, por ejemplo, en tiempo de terremotos, en tiempo pues, de eh, lluvias y otras situaciones. Dentro de estos formularios habíamos estado... Mmm, comentando y reflexionando sobre las oraciones que aparecen en el formulario número 27 en tiempo de siembra. Habíamos terminado ya esas, eh, esa serie de oraciones con las antífonas y nos encontramos con digamos un formulario eh, alternativo con otras oraciones también para pedir en tiempo de siembra. No es un formulario completo porque no incluye ni la antífona de entrada ni la antífona de comunión, pero sí que nos presenta las tres oraciones que realiza el que preside la celebración, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. Sigue, podemos decir, con la temática. Eh, del formulario precedente, que es precisamente de oración de petición a Dios cuando se está sembrando, cuando se están poniendo, podemos decir, los medios para alcanzar con la ayuda de Dios una cosecha abundante. La oración colecta, dice, derrama propicio, Señor Dios, una bendición sobre tu pueblo, para que por tu bondad nuestra tierra dé sus frutos, que nos permitan dedicarnos con gozo a la alabanza de tu santo nombre. Podemos decir que junta lo humano y lo divino, lo natural y lo sobrenatural, pero descubriendo y pidiendo esa presencia de Dios en todo momento. Por eso comienza con esa petición que la bendición de Dios se derrame copiosamente y así por la bondad de Dios, que es el fundamento de todo, la tierra de fruto y podamos dedicarnos a la alabanza de Dios, para que satisfechas nuestras necesidades materiales, podamos vivir en alabanza a Dios. En el Antiguo Testamento se pide al Señor ni pobreza ni riqueza y se explica porque si uno carece de lo necesario puede caer en la desesperación puede alejarse de Dios pero el peligro opuesto también es real que gozando de bienes materiales, gozando de una determinada abundancia, nos olvidemos de Dios. La postura, la, el comportamiento adecuado para el cristiano es en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, tener presente a Dios. Así lo han vivido los santos, y así nos invitan también a que nosotros lo vivamos con nuestro corazón puesto en el Señor. La oración sobre las ofrendas pide también esa eh, ayuda propicia del Señor, pero deteniéndose concretamente en las ofrendas que hemos presentado en el altar. Muéstrate propicio, a nuestras ofrendas, Señor, y así lo, los que te presentamos el pan hecho granos de trigo, que se convertirá en el cuerpo de tu Hijo, nos alegremos al entregar a la tierra las semillas con la bendición otorgada por ti. Está jugando, como también hace ese gran santo de principios del siglo II, San Ignacio de Antioquía, que dice que él desea ser trigo de Cristo, molido por los dientes de las fieras. O como hace un escrito todavía más antiguo, la didaje o enseñanza de los apóstoles, que señala que lo mismo que el trigo disperso por los montes forma una unidad en el pan, así los cristianos en el cuerpo de Cristo formen un solo cuerpo una única realidad. Todo esto al presentar el pan y el vino que se van a transformar en el cuerpo y en la sangre de Cristo, que van a formar esa unidad y al mismo tiempo esa santificación porque en el pan y en el vino dejan de estar presentes el pan y el vino para estar el cuerpo y y la sangre de Cristo. Y así, esa bendición de Dios en lo humano alcanza también esa bendición que nos hace partícipes de lo divino, nos hace partícipes de la misma vida de Dios, del ser de Dios. Quedamos cristificados, transformados en Cristo, para poder decir como San Pablo, vivo yo, ya no yo, es Cristo quien vive en mí. Esto es lo que los apóstoles están viviendo, lo que los santos han vivido y lo que también nosotros estamos llamados a vivir. Por último, la oración después de la comunión, que es la última de las oraciones que hace el, el que preside la celebración, el celebrante principal, excluyendo, lógicamente, la bendición final cuando se utiliza una fórmula de bendición solemne, que también, en ese caso, es un texto más desarrollado, esta oración de después de la comunión pone, podemos decir, el broche final a la celebración. En este formulario comienza, una vez más, con esa petición para que Dios, dé a los fieles esa abundancia de los frutos de la tierra. Estamos poniendo, como hace el agricultor, nuestra confianza en el Señor para que aquello que depositamos en la tierra dé fruto abundante. Y así sigue diciendo la oración del misal los que alimentados materialmente puedan progresar también con el crecimiento espiritual y conseguir los bienes eternos cuya prenda han recibido en este sacramento. La Eucaristía nos lo dice ya, el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, es prenda de vida eterna. A través de la Eucaristía participamos ya aquí y ahora del ser de Dios al unirnos a Cristo, al recibir, como dice santo Tomás de Aquino, no solo la gracia de, del sacramento, no sólo la gracia de Cristo, sino al mismo Cristo. Porque Cristo está presente en la Eucaristía, en cuerpo, alma eh, y divinidad. Está toda su persona. Y es todo Cristo, el que entra en nuestra vida, o como prefería decir San Agustín, nosotros los que entramos en la vida de Cristo, cumpliendo lo que también en el contexto de la última cena recoge el Evangelio de San Juan con la imagen de la vid y los sarmientos. Sin mí no podéis hacer nada. Es esa vinculaciones esa unión a Cristo la que hace posible nuestra transformación y que demos fruto abundante es curioso cómo Jesucristo en el Evangelio en la enseñanza a los apóstoles y a cada uno de nosotros se sirve de estas imágenes de la vida del campo, de la actividad de los agricultores para enseñarnos la acción de la gracia y el misterio del reino de Dios. Reino que ha llegado a nosotros, pero que sufre violencia y que solo los esforzados lo arrebata. Pedimos en la oración después de la comunión ese crecimiento espiritual, utilizando también esa imagen del crecimiento de la semilla que tiene que, de alguna forma, destruirse Pudrirse en el seno de la tierra para dar vida abundante, para germinar, para producir ese fruto que alegra el corazón del hombre y cuando ese fruto nos da vida, nos comunica vida a nosotros, debemos crecer también en nuestro ser espiritual en ese conocimiento, en ese agradecimiento a Dios, en esa vida divina. La Eucaristía, la comunión recibida en el sacramento, es como si dijéramos, imagen y al mismo tiempo expresión de esta realidad, como nos dice esta última oración del formulario que ahora nos ocupa. El formulario sucesivo, el número 28, que presenta solamente un, digamos, un conjunto de oraciones y antífonas, aunque para la oración colecta nos ofrece dos, es para después de la cosecha. Serían como los dos extremos, la siembra y la cosecha, lo que marca esa actividad humana para que pedimos la protección de Dios y, al mismo tiempo, que está iluminando lo que Dios hace en nosotros. La antífona de entrada, sumamente breve, no llega ni a una línea, está tomada del Salmo 66, el versículo séptimo, y se limita, podemos decir, a decir, que la tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios es constatar cuando recibimos ese fruto, esa esperanza del agricultor se ve colmada, pero al mismo tiempo descubriéndolo como una bendición del Señor, como una muestra de predilección, de cariño, de la providencia de Dios, que nunca nos deja de su mano, dice el Evangelio, dice Jesús a los discípulos, valéis más que los pájaros del cielo, que los lirios del campo. Es una invitación a la confianza en el Señor, a descansar en Él, sabiendo que nunca nos deja de su mano y que su protección nunca nos va a faltar. Con esta idea, con esta confianza en el Señor, por encima de todo, a pesar de los avatares de esta vida, de las dificultades internas y externas, debemos avanzar en lo material y en lo espiritual. Nada se le pasa por alto al Señor y Él nos acompaña, nos cuida, nos protege y aquí contamos también con el cuidado de los ángeles, de los ángeles de la guarda, de los arcángeles y con la intercesión de los santos que a nuestro lado interceden por nosotros y nos acompañan y nos cuidan. De nuevo hacemos una breve pausa escuchando un poco de música antes de proseguir con el comentario del Salmo 57 del libro del Salterio de la Biblia.
0: la liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del padre Juan Manuel Sierra.
1: Este Salmo 57, que ya habíamos empezado a comentar, que es una increpación a los jueces injustos y es también un clamor por la justicia. A veces, en nuestro mundo, descubrimos que se se cometen tantas injusticias. Pero en realidad, desgraciadamente, esto no es sólo de ahora. A lo largo de la historia ha pasado y sigue pasando repetidas veces. ¿Qué hay que hacer? Por supuesto, luchar por la justicia. Procurar, en primer lugar, que nuestro comportamiento sea adecuado a esa justicia, poner los medios a nuestro alcance para lograr esa justicia humana, pero sin olvidar ese recurso a Dios, esa oración confiada al que es verdaderamente justo y al que puede transformar los corazones para que la justicia y la santidad prevalezcan por encima de todo. Desde el versículo segundo al versículo sexto hay una invectiva contra los jueces injustos. El salmista dirige una pregunta. ¿Es verdad, poderosos, que dais sentencias justas, que juzgáis rectamente a los hombres? Al contrario, en el corazón planeáis delitos y en la tierra vuestra mano inclina la balanza a favor del violento. Se extravían los malvados desde el vientre materno. Los mentirosos se, se pervierten desde que nacen. Llevan veneno como las serpientes. Son víboras sordas que cierran el oído para no oír la voz del encantador del experto en echar conjuros. Estas palabras sobre la corrupción, sobre el veneno maligno, acarrean múltiples eh, connotaciones. Ese daño, ese veneno, que va, podemos decir, destruyendo. Es una maldad sobre la que, como decíamos hace un momento, solo Dios tiene poder. Por eso a Dios acude el salmista para que destruya el poder del mal. En los versículos sucesivos se pide ese castigo, como si dijéramos ese arreglo, que necesitamos oh Dios rómpeles los dientes en la boca quiebra señor los colmillos a los leones que se derritan como agua que se escurre que se marchiten como hierba pisoteada sean como babosa que se deslíe al andar como aborto que no llega a ver el sol antes de que broten como espinas de un zarzal que los consuma el fuego como a los cardos. Estas imágenes indican la destrucción. Pedimos a Dios que destruya el mal, empezando por nuestro propio corazón, por la realidad de nuestra vida. Dirá Jesús en el Evangelio que del corazón del hombre es de donde sale lo bueno y lo malo. Estas imágenes que a veces eh, en su expresión encierran una cierta violencia que aparecen en los Salmos y en otros textos bíblicos, debemos leerlas en una clave espiritual, empezando por nosotros mismos. Fijaos que tenemos una cierta facilidad y tendencia aplicarle las cosas a los demás, olvidándonos de nosotros mismos. Dice el Padre Orbe, gran estudioso de los padres de la Iglesia y autor de obras espirituales, jesuita ya fallecido. Dice el Padre Orbe que es más fácil señalar al fariseo que librarnos de él. Todos llevamos en nuestro interior algo de ese fariseo algo de ese mal y es ahí donde le tenemos que pedir al Señor en primer lugar que actúe dirá San Pablo, el gran San Pablo veo el bien que quiero y hago el mal que no quiero de ahí la humildad, la súplica la oración perseverante al Señor para vencer el mal a fuerza de bien, en mi corazón, en el ambiente que me rodea y en el mundo entero. Todas estas imágenes, los dientes, los colmillos, la babosa, el feto, la zarza que se destruye abrasada, es la destrucción que debe hacer prevalecer el bien, que debe transformar por completo nuestra existencia. Y de ahí la tercera parte del Salmo, los versículos 11 y 12, que proclaman ese gozo de los justos. Goce el justo viendo la venganza, bañe sus pies en la sangre de los malvados y comenten los hombres. El justo alcanza su fruto porque hay un Dios que hace justicia en la tierra. Podemos decir que es la última frase la que da sentido a todo lo demás. Un Dios que hace justicia. Frente a la injusticia que muchas veces rige en nuestro mundo, Dios es el Dios justo, Dios que sabe lo que hay en cada corazón, que actúa con fuerza, con generosidad, con valentía. Nos evoca el Salmo ese gozo de los justos, ese gozo que supera a todas las alegrías humanas por la luz que ilumina nuestra vida y es la recompensa de vivir en la presencia y en la acción del Señor. Dios ha establecido un orden justo. Es el premio hacia el que nos dirigimos. El cristiano debe vivir totalmente en esa integridad de la justicia, con conciencia de que Dios actúa en el mundo, a pesar de los problemas y de las dificultades. No dejarnos llevar por prejuicios, por deseos de venganza, por pasiones, sino poner a Dios por encima de todo. Mirar a Jesucristo, que sufre la mayor injusticia, pero que resucita vencedor del pecado y de la muerte, y participar de esa victoria, porque esa es la llamada, esa es la acción de Cristo en nosotros y en el mundo. Nos detenemos de nuevo. Unos momentos escuchando la banda sonora de la obra El Señor de los Anillos antes de proseguir con el comentario del escrito de Tolkien.
0: la liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Habíamos dejado a nuestro amigo Frodo y a sus compañeros despidiéndose de los que gobiernan en Lot Lorien, en este país o en este reino podemos decir maravilloso, habitado por los elfos, donde da la impresión de que el tiempo no pasa, donde se han recuperado de sus sufrimientos físicos y morales. En esa conversación con los que reinan en Lot Lorien, Celeborn y Galadriel, el rey, después de hablar con ellos, constata que todavía no saben qué hacer, cómo, qué dirección tomar, ¿Hacia dónde dirigirse? ¿Si ir directamente hacia Mordor, hacia el reino del mal? ¿Si pasar antes por Minas Tirith ayudando al que gobierna allí, al padre de Boromir? ¿Cómo avanzar? Y Celebor les dice que no le toca a él elegir por ellos, pero que sin embargo intentará ayudarles. Es importante esta actitud de Celebor porque en realidad las decisiones las tiene que ir tomando cada uno. Nadie puede decidir sobre la vida del otro. Puede haber consejos, las personas que te rodean, que te aprecian, que te quieren, en la misma dirección espiritual, en la amistad, las personas que eh, te están educando o que tienen una responsabilidad, te pueden ayudar. Pero nunca quitar esa decisión que corresponde a cada uno. Después de despedirse de Celebor y Galadriel, se retiran todos juntos, Frodo nota algo extraño en los ojos de Boromir que intenta eh, preguntarle, eh, convencerle, va a quedar aquí, aunque luego constatará el mismo Frodo. Esa transformación, esa acechanza, acechanza del mal que está rodeando a Boromir y que a él le va a afectar directamente. Reciben regalos de los elfos, comida, ropa, y una especie de galletas, lembas, pan del camino, que podemos ver, de alguna forma, una cierta semejanza con lo que es la Eucaristía. Por supuesto, aquí Tolkien no entra, él, él era. Eh, creyente, católico, de misa no solo los domingos, sino siempre que podía, durante la semana, pero eh, hay una similitud, por supuesto que él no, no saca, no pone en evidencia. Ese pan del camino es simplemente un alimento, no es como la Eucaristía, que es un sacramento que tiene la presencia real sustancial de Jesucristo. Pero sí que es una ayuda cuando los otros alimentos no están disponibles. Les dan una especie de capas que los cubren, los protegen y van a servir para ocultarlos. Confeccionadas por la misma reina, por la dama Galadriel y por sus damas por aquellas que, lo acompaña, que la acompañan y le ayudan. Y después le sale al encuentro el elfo Haldir que los ha conducido desde los límites de los bosques hasta la ciudad de los elfos. Y ahora los conduce de vuelta al cauce de plata, al río donde ellos en tres barcas grises deben embarcarse para proseguir el viaje. De nuevo, los elfos han preparado esas barcas con cuerdas que admiran a Sam, que reconoce la importancia de llevar esa cuerda, de llevar los instrumentos adecuados para poder avanzar con seguridad. Allí, después de familiarizarse un poco con estas barcas, se ponen en marcha y nada más salir al cauce del río, se encuentran con una especie de, de gran cisne, que en realidad es una barca, una gran barca, en la que Celeborn y Galadriel le salen al encuentro. Para despedirlos, les ofrecen un banquete de despedida, es curioso cómo esas comidas ocupan un lugar importante en la obra de Tolkien, pero no solo. También vemos que en el Evangelio y en la Biblia en general, esos banquetes, esos encuentros, ese compartir el alimento, tiene un sentido, tiene todo un simbolismo y al mismo tiempo sirve para establecer unas relaciones, unos vínculos profundos. De nuevo les hacen una serie de regalos en, las que, en los que ahora no vamos a entrar. Brindan por el viaje, por el éxito. Les desean lo mejor. Y de nuevo nuestros amigos se ponen en camino a través de las aguas del río, que les van a ahorrar una caminata y van a demorar, de alguna forma, la decisión que deben tomar. Antes o después tendrán que decidirse, pero mientras tanto caminan seguros a través de las aguas del río. La dama Galadriel les ha obsequiado a cada uno de ellos con objetos que pueden ser de ayuda, que encierran una gran belleza y que están relacionados con su vida, el pasado, el presente y el futuro. Nos detenemos solo en el regalo que recibe el enano Gimli. Como recordaréis, entre el enano y los elfos hay al principio una cierta reserva y casi casi una cierta enemistad por la historia de un pueblo y de otro. Es también un ejemplo para nosotros como esas enemistades, esas rencillas que a veces vienen de largo, en la historia, pueden quedar superadas con la verdadera amistad, con el aprecio, con el reconocimiento de cada persona. Algo que ya San Agustín subraya, ese conocimiento para el amor y ese amor para el conocimiento. Normalmente, cuando somos capaces de superar nuestros prejuicios y establecer una relación verdaderamente humana, seria, profunda, caen todos esos prejuicios, todas esas ideas preconcebidas y aprendemos a descubrir en la persona que está a nuestro lado realmente un amigo, un colaborador y, para los creyentes, alguien que es hijo de Dios o está llamado a ser hijo de Dios, a compartir esa plenitud de vida en Jesucristo. Caladriel, volviéndose a Gimli, le pregunta ¿qué desea? ¿qué le pediría un enano a los elfos? Gimli responde que le basta haber visto a la dama de los Galadrim y haber oído sus gentiles palabras. La dama encomia esa gentileza de Gimli, pero le insiste en que pida algo, que no se vaya sin un regalo. Y en ese momento, Gimli pide un pelo de la dama Galadriel, uno de sus cabellos. Causa estupor, extrañeza, en el rey y en los elfos. La dama sonríe y le dice que nadie le ha hecho una petición tan audaz que ¿qué hará con él? Y Gimler le responde que meterlo en un cristal de roca y guardarlo como el mayor tesoro. Y la dama Galadriel le da tres cabellos. Y además le hace como si dijéramos una profecía. Un anuncio señala la oscuridad que los rodea, la incerteza que solo la esperanza puede superar. Si la esperanza no falla, yo te digo, Gimli, hijo de Gloin, que el oro te desbordará de las manos y sin embargo no tendrá ningún poder sobre ti. Es el gran anuncio, el decir las riquezas no dominarán tu corazón, que ojalá también eso se realice en nosotros plenamente. Y con esto nos despedimos de todos vosotros, agradeciéndoos vuestra presencia, vuestra compañía a través de las ondas de Radio María y esperando volver a encontrarnos, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Hasta entonces, muy buenas tardes.